0: ¿Qué tal, cómo están? Soy Mario Guerra, y les quiero dar la bienvenida a este Mi Podcast en la voz de Mario Guerra. ¿Qué harías tú si de pronto llegas a un territorio en cuyas fronteras hay enormes rejas recubiertas de sensores, alarmas, alambre de púas, letreros de aléjese, guardias y perros guardianes. ¿Esas prohibiciones incrementarían tu curiosidad? ¿Buscarías la manera de colarte por alguna rendija descuidada? ¿Te retirarías en busca de territorios más amigables? ¿O pensarías, teniendo una especie de espíritu rescatador, que quien habita aquellas tierras se resguarda porque tiene el corazón lastimado y que tú eres la persona indicada para sanarle y hacer que vuelva a confiar? este es el cierre de la trilogía sobre confianza y límites. Y en este episodio, vamos a analizar qué podemos hacer cuando nos topamos frente a los límites de alguien más y por lo cual no podemos acercarnos. Está claro que si los límites de alguien son muy restrictivos o limitantes, no resulta fácil acercarse, establecer una relación cercana o incluso poder confiar o demostrar que podemos ser humanamente confiables. Sin embargo, a veces nuestro interés por alguien nos puede llevar a querer insistir en una mayor cercanía. Y no es que una persona necesariamente vaya a traspasarlos y se los topa solo porque quiere, aunque ya hablaré que algunos sí lo hacen, sino que quizá busque la manera de acercarse para conocerte, darse a conocer, y esto se hace a través de negociar nuestros límites. Vamos juntos a explorar ese tema y pues a ver si llegamos a una conclusión acerca de si es posible negociar los límites personales. Sin decir más, comenzamos. ¿Qué es negociar los límites personales? Para unos, todo comienza con tener la disposición de permitirse conocer y dejarse conocer por otras personas, y a partir de ahí, ir decidiendo qué tipo de relación quieren y es posible establecer entre ambos. Para otros, todo empieza por acercarse a otra persona y tratar de conocer su mundo interior, inicialmente mirando desde el otro lado de la frontera, pero buscando posteriormente encontrar la manera de entrar en ese territorio. Negociar tus límites personales no implica tener que ceder o perder parte de alguna de tu territorio. Es como dije, facilitar a otros su aproximación e ingreso en tu vida con la finalidad de establecer una relación. Pero, ¿cómo se negocian los límites? Miren, seamos realistas. Es poco probable que entre dos personas se dé la situación en donde digan, vamos a negociar nuestros límites. No es imposible, por supuesto, especialmente cuando los límites ya han sido transgredidos. Pero acá, en este episodio, más bien me quiero referir a lo que podríamos hacer en lo cotidiano precisamente para poder negociar los límites que cada uno tiene. Aunque, como en muchas situaciones importantes, surgen los pelos. Y en este caso, viene bajo la forma de una precondición. Es decir, antes de negociar los límites de alguien, hay que pensar si en el pasado traspasaste ya los límites de esa persona y hoy quieres de alguna manera renegociarlos. Si es el caso, esto puede resultar más complicado porque lo primero sería que la otra persona pudiera volver a confiar en ti. Y como eso lleva tiempo, entonces debes entender que el camino será largo y que, como ya dije en el episodio anterior, no hay garantías. Puede que si te esmeras en demostrar que ya te volviste una persona confiable, la relación pueda volver a funcionar, pero también puede que ni así, sobre todo si la otra persona no puede volver a confiar en ti. Y esto a veces no depende de lo que tú hagas o dejes de hacer, sino de qué tan vulnerable se siente la persona o qué tan lastimada haya quedado. Entonces, en esta precondición, pues tú decides a qué le quieres invertir. Tú decides si quieres pasar por esto sabiendo que ya lastimaste, que ya mentiste, que ya traspasaste aquellos límites y hoy quieres que la persona vuelva a confiar y obviamente a renegociar contigo esos límites. Pero si ya tienes esto en cuenta o no es tu caso, ahora sí, vamos a ver un posible camino para negociar con alguien sus límites. Para esto propongo cinco pasos. El primero, claridad. Luego, reconocimiento. Tercero, respeto. Cuarto, validación. Y al quinto le llamaremos solicitud. Así que vamos a verlos uno a uno a ver si esto nos ayuda a encontrar una manera de lograrlo. El primer paso, como dije, es claridad. Lo primero es que tú tengas claro cuáles son tus propios límites. Es decir, lo que para ti es negociable y lo que no es negociable. Por ejemplo, a lo mejor puede ser negociable para ti ceder el deseo de otra persona con relación a un lugar a dónde ir o qué comer o hasta qué casa comprar, si fuera el caso. Pero lo que podría no ser negociable es, por ejemplo, tu dignidad. Como cuando alguien, para perdonarte, te pide que te humilles públicamente o, si para lo que sea, te pide que lastimes a otro ser vivo. Para mí, por ejemplo... El primer caso, el de ceder a otra persona, qué vamos a comer, a dónde vamos a viajar o inclusive qué tipo de casa podríamos comprar, para mí es totalmente negociable. Pero en efecto, como ya mencioné en el ejemplo, para mí no sería negociable de ninguna manera humillarme o perder la dignidad, pues eh, por lo que sea que se me ofrece obtener. Cuando tú tienes claros tus límites, no hay nada que negociar con lo no negociable. Ya decía Nietzsche que no hay precio demasiado alto por el privilegio de ser uno mismo, y es justamente de lo que hablo acá. Esa es la primera claridad, hacia uno mismo. Si tú no tienes claros tus límites, es difícil que los hagas respetar, es difícil que los puedas establecer, porque precisamente no sabes dónde empiezan, no sabes dónde terminan, y a veces un día los pondrás acá, otro día más allá, y otro día, francamente ya ni te acuerdes en dónde quedaron. Pero una vez que tienes claros los límites para ti, ahora sí, la claridad va hacia afuera. Yo creo que ya quedaron atrás las épocas, si es que alguna vez existieron, en donde se establecía una especie de juego de doble sentido, en donde se decía que no para decir que sí, y esperar que la otra persona insistiera. Esto siempre he pensado que provenía más de un conflicto interior. Hoy la claridad debería ser mucho más explícita, sobre todo con el tema de los límites. La forma más clara de hacer esto es a través de un no y sus variantes. Por ejemplo, así no, ahorita no, contigo no, tú no o simplemente no quiero. Claro, ya en el episodio pasado hablé de una relativa consistencia al hacer esto. Es decir, si decimos que no, pues no mañana vamos a decir que sí, para pasado mañana volver a decir que no y al día siguiente, quién sabe. No quiero decir con esto que no pudiéramos cambiar de opinión incluso en el establecimiento de nuestros límites. Lo que quiero decir es que no abonaría la claridad estar cambiando de opinión continuamente de una manera impredecible, ¿no es así? Y hace un momento dije que tendríamos que tener la claridad para decir no o no quiero. Porque luego también hay un juego por ahí un tanto misterioso, que es el juego de el no quiero contra el no puedo. A veces, en lugar de asumir que no queremos algo, decimos que no podemos. No podemos porque estamos ocupados, no podemos porque tenemos prisa, no podemos porque pues en este momento no estamos listos, cuando en realidad lo que queremos decir es no, no quiero, no estoy de acuerdo, no estoy dispuesto. Por eso es tan importante la claridad. Cuando lo que quieres decir es no, decir no quiero es algo que establece una postura sobre la cual ya no hay mucho más que negociar. Como dije, especialmente si realmente no quieres. Cualquier otra cosa distinta al no quiero abre la puerta a distintas interpretaciones, lo cual no tiene nada de malo, salvo que no sea eso lo que quieres dar a entender. Recuerden que estamos hablando de la claridad, porque si no dices no quiero y nada más dices así no, entonces la otra parte podría decir, bueno, así no, entonces ¿cómo sí? A lo mejor tú dices aquí no y la otra parte te dice aquí no, entonces ¿dónde sí? ¿Qué tal que tú dices no, ahorita no? Bueno, ahorita no, entonces ¿cuándo sí? O capaz que hasta dices, no puedo, y la otra persona te dirá, ¿y qué te lo impide? ¿Te das cuenta? Cuando tienes la claridad que no quieres, decir no quiero ya no deja mucho más espacio a las interpretaciones. Con el no quiero, lo que quedaría al otro por preguntar es, ¿por qué no? Y la respuesta puede ser simplemente, porque no quiero. Y no habría que dar más explicaciones, límites claros y no ambigüedades. Eso es por lo que toca la claridad. Punto número 2. Reconocimiento. De la misma forma, lo primero es el reconocimiento personal, el reconocimiento de cada uno de nosotros. ¿De qué? Bueno, el reconocimiento de que lo sano es que todos tengamos y pongamos límites. El reconocimiento que, aunque no nos guste, los otros también los tienen para nosotros. Y que siendo normal que todos tengamos límites, también no siempre resulta posible hacerlos explícitos desde el inicio de una relación. Por eso, reconocer que aunque no los podamos entender, aunque el otro a veces no sea claro o pensemos que no los ponga, nosotros habremos de reconocer que en toda relación humana hay límites. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque reconocer que hay un límite te puede hacer detenerte y así evitar dañar a otra persona de manera consciente o inconsciente. Reconocer los límites de otro es reconocer que cuando hay un no, es claramente un no. Porque si tú no reconoces esos límites como tales y si ves la negativa del otro como un juego o un capricho, pues así vas a interactuar con eso. Por eso el reconocimiento es tan importante. Y yo sé que algunos se preguntarán, pero Mario, ¿y si el otro realmente está jugando? Bueno, es posible. Pero para no arriesgarte, habría que tomarse un no como lo que es y parar exactamente para respetarlo. Como dije... Reconocer los límites como tales nos impide ir más allá y lastimar o ponernos en riesgo. Lo que nos lleva al tercer punto, y creo que es un punto fundamental, el respeto. A veces no alcanzamos a comprender el porqué del actuar de una persona. A veces no alcanzamos a comprender por qué una persona no quiere algo que nosotros le ofrecemos como nuestro cariño, nuestra amistad o nuestro amor verdadero. Es como solían decir por ahí, Ay, bueno, un besito a nadie se le niega. Pues no, si la otra persona no quiere, no. Pero sin tener respeto por los límites, podríamos considerar la actitud de la persona que los pone como intransigente, especialmente si no nos favorece. Pero sin importar si somos capaces de comprender, al menos de momento, el por qué la otra persona pone límites, lo primero e indispensable es respetarlos. A veces pasa que, lamentablemente, algunas personas Primero quieren entender para ver si amerita detenerse, pero esta postura puede ser muy desafortunada, ¿no es así? Respetar es detenerte en la frontera si no te han dado la confianza para entrar. Respetar es evitar abusar de otro, aunque explícitamente no se te haya indicado otra cosa, o al menos preguntar si puedes pasar, pero siempre antes deteniéndote en la puerta. Podríamos incluso regresar acá al primer punto de la claridad. Esto es, si en cierto momento no te queda claro si lo que estás viendo o ante lo que estás es el límite de otra persona, recuerda que con el respeto no puedes fallar. Te detienes y preguntas. ¿Puedo pasar? ¿Te puedo abrazar? ¿Me puedo acercar? ¿Te puedo tocar? Es mucho más claro así. Claridad, reconocimiento y respeto. Pero vamos al cuarto punto. El cuarto punto, como ya mencioné, es la validación. Detenerse puede no ser suficiente si lo haces a regañadientes o invalidando la decisión del otro. Como por ejemplo, si alguien te dice, no, no, hazte para allá, y tú, ay, bueno, ya, sí, me hago para allá, pero, qué delicada eres, no es para tanto, si no muerdo, algunos dirían por ahí. Tu forma de responder a los límites de otro es precisamente lo que puede abrir la puerta a la verdadera negociación o cerrarla para siempre. Podemos pensar en distintas formas de validar los límites del otro, y que se sienta genuinamente reconocido por nuestra parte. Por ejemplo, cuando alguien te dice no, tú podrías contestarle, gracias por hacerme saber que esto no te gusta. O podrías contestarle, aprecio mucho que esta relación te sea tan importante como para ser honesto o honesta conmigo y decirme que esto no es lo que quieres. Podrías también decir, oye, mira, esto no me lo esperaba, me gustaría tomarme un momento para procesarlo y me gustaría también, si está bien para ti, hablar de esto más adelante. Sobre todo cuando hay límites de otro que te causan sorpresa, o como dije, que no esperabas. Pero qué importante sería poderle decir a otra persona, cuando nos pone un límite, lo siguiente. Entiendo perfecto que cuidar de ti misma sea algo muy importante para ti, y eso lo respeto. Esa es la validación. Como dije, no basta con detenerte, sino hacerle saber al otro que sus límites te son importantes y que estás dispuesto o dispuesta, aunque no los comprendas del todo, a respetarlos, porque esa es la precondición previa para poder negociarlos. Y luego viene el quinto y último paso. Como dije, la solicitud o le podríamos llamar aquí la negociación en sí misma. ¿Qué diferente es empezar a conversar con alguien que ha validado nuestro sentir y respetado nuestros límites en contraposición a alguien que a todas luces está fingiendo que lo hace, pero se le nota la prisa de traspasarlos. ¿No es así? Como cuando alguien dice, ay, perdón, bueno, este, me hago para acá, pero, pero, ay, ¿qué te cuesta? Ándale, nada más tantito. Ay, no es para tanto, no te pongas así. Es decir, parecería ser una negociación, pero realmente hay personas que están presionando algunos que descaradamente empiezan a chantajear y otros que francamente empiezan a portarse agresivos ante nuestros límites. La conversación acerca de la negociación de límites primero tendría que ser acerca de algo negociable. ¿Recuerdan el punto 1, la claridad? Porque no tiene caso discutir sobre algo que tú sabes y tienes la claridad que no es negociable para ti. No solamente no vale la pena, sino sería perder el tiempo e incluso hacer que la otra persona tenga esperanza de que puede conseguir algo, lo cual no tiene sentido si tú tienes la claridad que verdaderamente no lo quieres. Pero si ya tienes claro que sí te interesa la negociación, que sí quieres escuchar lo que la otra persona tiene que decirte o de alguna forma quieres acercarte a una persona para poder hacer esta negociación, bueno, todo podría empezar de la siguiente manera. Te agradezco mucho que hayas aceptado hacer un espacio para hablar de esto. Es muy importante para mí que ambos valoremos nuestra individualidad y que estemos dispuestos a conversar así. Oye Mario, pero ¿esa forma de hablar no es eh, poco natural y muy elaborada? Bueno, diría que es poco natural porque quizá no estamos acostumbrados a hablar así. Y muy elaborada es que estamos hablando de los límites de otra persona que seguramente le son muy importantes. Yo no creo que pueda escatimarse en respeto, en cuidado y en claridad cuando se habla de algo así, ¿no es cierto? En este momento de la solicitud, es como cuando vas a entrar a un país. Tienes que establecer tus intenciones para querer entrar y obviamente es sujetarte a ellas si es que recibes el acceso. Así que sí, siempre es conveniente aclarar tu intención y, por supuesto, tus alcances y límites propios. Por ejemplo, le puedes decir a una persona, «Oye, fíjate que me gustaría conocerte, me gustaría salir contigo, porque, pues, me interesas para tener una relación romántica. La verdad, yo no quiero formalidades, no he pensado en casarme y ni siquiera en este momento estoy pensando en una relación de largo plazo. Yo más bien quisiera salir contigo y ver qué cosa se va formando entre nosotros y después eh, que podamos decidir». ¿Con esa claridad? «Ay, Mario, pero si llego diciendo eso, pues ¿qué tal que la otra persona me dice que no?» Ah, bueno, pues si te dice que no, ya está poniendo un límite porque no es lo que quiere. ¿O qué esperabas? Decirle a la otra persona, no hombre, yo estoy buscando una persona para compartir mi vida para siempre y estoy seguro que tú eres y me comprometo a que a partir de ese momento voy a dedicar mi vida solamente a pensar en ti y hacer lo necesario para construir nuestra... Está bien, si lo que quieres sí, pero si no tienes claridad, si no es eso lo que estás buscando, más vale decir las cosas como son. Es parte de la negociación de los límites, ¿no? Es que llegar a cualquier negociación financiera, económica, laboral, social o todavía más crítico el asunto, una negociación de tipo emocional, pues implica llegar con las verdaderas intenciones y no diciendo aquello que sabes o intuyes que el otro quiere escuchar con tal de que te diga que sí, ¿no te parece? A veces parece que más que una negociación, estamos dispuestos, como cualquier charlatán, a ofrecerle a la otra persona lo que sea que quiera con tal de que nos dé un sí. Pero el problema es después cumplir, ¿no es cierto? Es decir, podrías aceptar y la otra persona estar de acuerdo en que esta negociación de límites abriría la puerta para que tú pudieras entrar o volver a entrar, pero antes de que te lo cuento, si no eres capaz de cumplir con aquello que ofreciste y de corresponder con las intenciones que manifestaste, pues evidentemente esa relación no puede ir por ningún camino sano. ¿Qué podría durar? Claro. Si la otra persona tampoco se sabe poner límites, entonces se la pasarían en un continuo vaivén, en una relación intermitente de estamos juntos, nos peleamos, nos lastimamos, nos ofendemos, nos separamos, nos extrañamos, queremos volver regresamos, nos lastimamos, nos ofendemos, es decir, estar rompiendo límites, no respetando los propios, no teniendo claridad, pues todo, todo se hace un caos. Bueno Mario, pero si yo ya establecí y sé que lo hago con honestidad, eh, mis intenciones, ya me acerqué a la otra persona, ya validé, ya respeté y estoy en esta negociación y aún así la persona no quiere aceptar mi propuesta… Por ejemplo, ¿no quiere regresar a una relación conmigo? Eh, ¿No quiere establecer una relación conmigo? ¿O me dice que no puede confiar en mí? ¿Qué hago, Mario? Bueno, primero entender, como dijimos, ¿no? En esta claridad, en este reconocimiento de los límites de otra persona, bueno, reconocer que está en su derecho, ¿no es así? Aún así, podrías hacer un segundo intento que vaya más o menos así. Mira, entiendo que todavía no puedas confiar en mí. Y tienes toda la razón, porque todavía no observas que verdaderamente los cambios que te he ofrecido sean reales. Lo entiendo perfecto. ¿Crees que podríamos encontrar una forma donde ambos pudiéramos apoyar los límites del otro y partir de ahí? Y si aún así la persona no quiere, quizá la última puerta que puedes dejar entreabierta sea algo como esto. Oye, ¿crees que podríamos en el futuro volver a conversar acerca de esto? Si ya la respuesta del otro es un no, entonces pues parece ser que lo que te queda es respetar y retirarte. A menos que tu verdadero interés no sea respetar los límites del otro y entonces, a pesar de todas las negativas, vas a seguir insistiendo. ¿Sí? En efecto, quien te insiste... Después de que dijiste que no, es alguien que muy probablemente no está dispuesto o dispuesta a respetar tus límites. Por eso, como dije en el primer punto, la claridad es fundamental. Nunca deberías decir que no cuando quieres decir que sí y nunca deberías decir que sí cuando realmente quieres decir que no. Y siempre que hablo de este tema en algunas conferencias, en algunos cursos, pues no falta quien me pregunte algo como esto. Oye, Mario. ¿Y si el otro no pone límites, pues no debería yo aprovecharme? Eh, mira, la respuesta, mi respuesta es esta. Yo creo que lo primero sería clarificar. Clarificar más que ir avanzando, especialmente si sientes que estás llegando más allá de lo que socialmente o humanamente sería cómodo para la mayoría de las personas. Clarificar para llegar a acuerdos explícitos de lo que cada uno quiere y no. Pero aun cuando el otro no te ponga límites, también tú mismo o tú misma deberías tenerlos, ¿no es cierto? Por mucho que la otra persona no solamente te permita, sino, por ejemplo, te pida que le insultes o maltrates, ya queda como decisión tuya si quieres traspasar ya no los límites del otro, porque parece ser que no los tiene, sino los tuyos propios, que confío que sí los tengas, porque si traspasas tus propios límites aunque el otro no los ponga, eso puede llevar después no solamente a sentirte mal o culpable, sino incluso ponerte en una situación de riesgo si la otra persona que te permitió aquello resulta no ser muy estable y luego niega que te permitió nada. Lamentablemente conocemos muchos casos así. Y finalmente debo mencionar acá... Que hay un estilo o un rasgo de personalidad que no es muy afortunado en esto de respetar límites. Me refiero a la personalidad narcisista. Eh, el narcisista no solo no está interesado en negociar los límites, sino que obtiene placer en traspasarlos y mientras más altas sean las murallas, mientras más grande sea el reto, mayor será su supuesto mérito en la conquista de tu territorio personal. Negociar los límites de otro es posible, siempre que el otro esté dispuesto, por supuesto. Tu actitud y respeto ante los límites puede ser determinante, como ya vimos, pero de ninguna manera es una póliza de garantía. Finalmente recuerda, una buena negociación implica llegar al mejor acuerdo posible, aunque no sea exactamente lo que queremos o no seamos nosotros los principales beneficiados. Como dije un poco al inicio, negociar los límites con otro muchas veces se da de forma natural, como una especie de danza, sin tener que conversar nada. Es decir, yo me voy acercando, tú me lo vas permitiendo, nos vamos relacionando, y nunca tuvimos que decir hasta aquí o hasta allá. Sin embargo, cuando las cosas no son claras, siempre había que establecerlo, para no dar algo por supuesto, para no pasar más allá cuando tenemos duda, o para dar claridad al otro cuando sentimos que se está propasando. Entiendo, como lo dije ya antes, que estas no son conversaciones que nos hayan enseñado a tener o que ni siquiera pudiéramos tener con alguien. Y no es porque diga que en estos tiempos se hace especialmente importante redefinir este tema de los límites, porque creo que en todo momento siempre ha sido importante poder tener claridad y respeto por ellos. Muy bien. Pues con esto damos por terminada la trilogía de Confianza y Límites y yo confío que si escuchaste los tres episodios o alguno de ellos porque te pareció interesante el título, hayas encontrado alguna idea, alguna inspiración o un tema de reflexión para seguir trabajando sobre aquello que te puede estar pasando con relación a esto. Entonces, nos escuchamos como siempre en el próximo episodio aquí en La Voz de Mario Guerra. Hasta pronto.